1: où fallait-il investir pour gagner de l'argent en 2023 Je pose la question à Allure Finance, Jean-François Flitti. Merci d'être avec nous. On en parle, on va faire un bilan de cette année. C'est la bourse hein, qui est vainqueur hein, pour l'instant. On va vers les 20% Alors
0: Effectivement, Eric, les marchés financiers ont gagné un peu plus de 20%, aussi bien en France qu'en Europe. Aux États-Unis, euh, sur certains marchés comme le Nasdaq, ils ont dépassé 40%. Donc on est sur des, des marchés qui ont été ouais. exceptionnellement bons cette année.
1: Marché financier aux états unis on a 40%. Oui, c'est toujours des records incroyables. Mais en France, c'est le CAC 40 essentiellement sont les carreaux de grosses entreprises. Les PME ont dit qu'elles souffrent. Alors, Comment expliquer
0: Effectivement, il y a une dichotomie entre les grosses entreprises qui fonctionnent très bien euh, et euh, les petites entreprises qui ont plus de difficultés liées notamment euh, au coût de l'électricité, à l'inflation, au délai de paiement. Euh, les grosses entreprises, et notamment celles du CAC 40, euh, ont, qui sont le CAC qui a énormément de sociétés du luxe, euh, bancaires, financières, etc. C'est ça qui
1: tire, oui, le qui tire vers le haut. Et, et le fait que les taux commencent à baisser, c'est plutôt bon signe C'est
0: une ça. excellente nouvelle pour les marchés, puisqu'effectivement, euh, lorsque les lorsque les taux baissent, les marchés financiers apprécient largement puisque l'argent mm -hmm. coûte moins cher et donc euh, il est pertinent d'investir.
1: Euh, le paradoxe, c'est que l'État est sur et ça, ça ne gêne personne. Ça n'influence pas la bourse ou ça ne l'influence plus. C'est curieux.
0: Alors, il y a une décorrélation effectivement entre euh, l'endettement de l'État. Euh, preuve en est, c'est que Standard Poor's récemment euh, a, a noté euh, double Double A, mm -hmm. euh, la dette de, de la France, c'est-à-dire que sur le court terme, mm -hmm. n'est pas ouais. du tout inquiet sur la possibilité de, de réduire les, les déficits.
1: C'est ça qui est vraiment étonnant, c'est qu'en fait on a une économie qui n'est pas en si bonne santé que cela et pourtant la bourse, elle, elle flambe.
0: Alors certaines sociétés fonctionnent très bien mm -hmm. et d'autres ont effectivement ont plus de difficultés. Mais
1: ça va durer l'an prochain, vous pensez Est-ce qu'il faut continuer d'acheter des actions ou vendre
0: alors, en fait, c'est comme dans tout, euh, en matière patrimoniale, en matière de marché, il faut avoir, euh, la diversification la, est importante. Il faut avoir un peu d'action, un peu d'obligation. Euh, euh,
1: oui, il faut varier. Bah, justement, les assurances vie permettent de, de varier ses investissements, ses placements. Et là, ce n'est peut-être pas idiot d'aller voir son banquier et de revoir les enveloppes, ce qu'on appelle les unités de compte.
0: Alors, tout à fait. D'autant plus que nous sommes vraiment sur d'excellentes années en termes obligataires, euh, en termes de dette privées. Euh, les produits structurés, lorsqu'ils sont bien montés, sont une bonne réponse justement à, à l'investisseur pour avoir un, ce qu'on appelle un rendement risque, rendement opportun.
1: D'accord. Assurance vie, ça rapporte combien aujourd'hui
0: les fonds euros vont rapporter entre 3 et 3,5% grâce énorme. à la hausse des taux. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour, pour un actif qui est complètement sécuritaire, qui est disponible, qui est liquide. Ce n'est qu'une alternative, il faut en avoir un peu. Mais comme tout le reste, la diversification euh, permet une bonne gestion patrimoniale. Avoir un peu de bourse, c'est bien. Avoir beaucoup d'obligataires, beaucoup de dettes privées, des produits structurés.
1: Oui, c'est quoi un bon rendement avec une assurance vie
0: Un bon rendement, c'est 6 à 7 ce qui permet d'avoir une un rendement plus, plus important que l'inflation.
1: On y arrive là aujourd'hui
0: Oui, puisque l'inflation redescend sur des tendances autour de 3%. Mm -hmm. On est parti sur les deux dernières années sur des tendances à 10% d'inflation. Hein euh, les, les banques centrales, la Fédérale Réserve et la Banque Centrale Européenne ont réussi à maîtriser l'inflation oui. et à la faire redescendre. Comment Grâce à cette hausse des taux qui a été la plus importante et la plus rapide, qui n'a jamais été euh, réalisée, c'est ces 30 dernières années.
1: Oui. Alors, concernant l'immobilier, est-ce qu'il faut attendre 2024 pour, pour acheter ou est-ce qu'il faut encore patienter plus longtemps
0: Alors, l'immobilier a subi une correction. Là encore, il faut, il faut distinguer bureau commerce où c'est un véritable raz-de-marée, notamment sur les bureaux. Euh, on a subi des, des corrections liées à des changements d'usage de 20 à 40 sur le bureau. Le résidentiel a perdu une dizaine de pourcents. Il est probable que la correction sur l'immobilier continue, euh, tout simplement euh, la, du fait des transactions qui se sont effondrées et des taux qui sont encore élevés pour l'acquéreur le, pour le, éventuel.
1: Le pouvoir d'achat immobilier, comme on l'appelle, c'est 25%. Je regardais, c'est-à-dire que là où on achetait, on achetait 100 mètres carrés, maintenant on a plus que 75 mètres carrés.
0: C'est carrément est insupportable pour en un, un acquéreur. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, cette, cette hausse des taux a, a figé les transactions et a précipité une baisse des prix et une correction. Donc effectivement, on peut s'attendre sur 2024 à une continuation de, de ce phénomène de baisse. Donc ce qu'on peut dire à un acquéreur éventuel, euh, c'est patienter, euh, saisir des opportunités, euh, mais... La, la tendance reste baissière.
1: C'est-à-dire que ce n'est pas prêt de baisser vraiment très fortement. Ce sont des baisses progressives.
0: Exactement, notamment sur le résidentiel. Elles sont beaucoup plus importantes sur l'immobilier de bureau et l'immobilier de commerce notamment.
1: Pas de crack en 2024
0: Pas de crack, mais des baisses qui, sur l'immobilier qui continuent.
1: C'est la fin de la crise, comme le dit euh, pogneau Maire je,
0: je pense que c'est un, un petit peu tôt pour le dire. Je pense qu'il faut être peut-être un peu plus euh, réservé dans son propos.
1: Allure Finance, merci d'être venu chez nous, Jean-François.
0: Merci beaucoup, Eric.
1: Restez sur CNews.